0: Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso projeto Meditando em Deus Um projeto que visa edificar e abençoar a sua vida Nós estamos numa série de estudos chamado Fundamentos da Fé E hoje nós vamos falar o que a Bíblia diz acerca do ocultismo Ou seja, o perigo do ocultismo Hoje na nossa sociedade nós vemos, não apenas na nossa sociedade brasileira Mas em todo o mundo, há um interesse incomum das pessoas acerca do Ocultismo, do esoterismo da, do, do misticismo negativo Que é essa busca pelo sobrenatural Em fontes erradas E existem né, um avalanche de cultos e práticas Orientais e pseudo-religiosas Ao redor do mundo todo E na nossa cultura brasileira Totalmente mesclada, fundida Com uma série de religiões, seitas, heranças né, através da miscigenação europeia, africana principalmente, indígena Nós vemos essa confusão toda acerca do ocultismo Muito presente, muito enraizado dentro da sociedade O propósito de Satanás, nós precisamos entender Sempre foi e sempre será de tirar o homem do verdadeiro caminho Do caminho da salvação E introduzi-lo numa espécie de pseudo caminho de salvação Ou caminho substituto Tirando o foco de Deus, tirando o foco da Bíblia Tirando o foco da vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor O próprio Jesus diz Eu sou o caminho, a verdade e a vida Então o foco de Satanás é desviar as pessoas do bom caminho Do caminho de salvação, do caminho de vida eterna Que é Jesus de Nazaré Muitas pessoas não entendem a verdadeira natureza E o grave perigo envolvido nas artes ocultas E muitos acabam se enroscando nesse tipo de embaraço, nessas práticas abomináveis do ponto de vista de Deus. E nessa lição, nesse bate-papo, no dia de hoje, nós apresentaremos uma visão geral das práticas mais comuns do ocultismo e também notaremos a luz da Palavra de Deus, o quão grave é esse tipo de prática, a luz da Palavra de Deus, o quão abominável é, o quão condenatório é do ponto de vista da Palavra de Deus, esse tipo de prática. Nós vamos iniciar lendo o livro de Deuteronômio, capítulo 13, onde a Bíblia diz, Quando entrares no, pai, no país que o Senhor, teu Deus, te der, não aprenderás a cometer as abominações daquelas nações. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, quem se entregue à adivinhação, astrologias, astrologia, às feitiçarias, à magia, quem recorra aos encantamentos interrogue espectros e os espíritos e que invoque os mortos porque todo homem que tal coisa pratica é abominável para o Senhor essas práticas são abomináveis ao Senhor e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus vai expulsar essas nações da tua presença serás perfeito para com o Senhor teu Deus porque as nações que vais expulsar escutam astrólogos, adivinhos mas o Senhor teu Deus não te permite isso nós vemos isso em Deuteronômio capítulo 18, de 9 a 14 Deuteronômio 18, de 9 a 14 então quais são essas formas de ocultismo que a Bíblia proíbe que a Bíblia condena a primeira delas é buscar a sorte e a superstição né? Talvez essa seja a forma mais simples, mais comum e popular Do ocultismo em nossa sociedade nos dias de hoje Principalmente na nossa cultura brasileira né? Por exemplo, achar que abrir o guarda-chuva dentro de uma casa traz má sorte Que a planta de arruda em casa traz boa sorte Pregar uma ferradura de sete furos vai atrair algo bom Bons fluidos, boa sorte Passar embaixo de uma escada Talvez muitos pensam que isso vai dar má sorte Derramar sal na mesa vai dar má sorte Quebrar o um espelho vai dar sete anos de azar Esse tipo de prática de superstição De superstição, de crença numa sorte, num objeto, numa coisa Desvia o coração das pessoas do verdadeiro Deus E acaba gerando toda essa sorte de transtorno E práticas abomináveis do ponto de vista de Deus. A nossa fé, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Tudo aquilo que é contrário a isso, desvia daquilo que a palavra de Deus ensina. segunda prática muito comum nos dias de hoje com relação ao ocultismo é a adivinhação. O que é a adivinhação? É predizer algum acontecimento futuro ou presente, ou tentar descobrir alguma informação oculta toda adivinhação se baseia na suposição errônea de que o destino de cada um está pré-fixado e é imutável e existem meios ocultos de se conhecer o mistério do destino das pessoas então é algo que Deus proíbe né? em Deuteronômio 29, 29, a Bíblia diz que o oculto pertence a Deus mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos Disse Moisés No final de Deuteronômio 29, 29 Então a gente não tem que ir atrás das coisas Que são misteriosas, ocultas Porque isso não pertence à nossa esfera Deus nos proíbe entrar Nessa atmosfera de ocultismo De mistério, de, de coisas escondidas Por exemplo Algumas práticas bem comuns com relação à adivinhação É a quiromancia Que é ler as mãos né? Muitos Muitos ciganas fazem isso, né? Esse tipo de prática é demoníaca, é abominável, é condenável pela Bíblia A cartomancia, que é descobrir o futuro, o presente, o que está acontecendo Lendo a sorte por meio de cartas, também é errado A necromancia, que é adivinhar a sorte ou procurar saber acerca do futuro Tendo contato ou mantendo contato com espíritos de pessoas mortas através de médiuns ou de cavalos, né, de pessoas, de cavalo, não animal, uma pessoa que incorpora um determinado espírito de uma pessoa morta. A Bíblia proíbe, aqui em Deuteronômio 18, fala muito claro acerca disso, que eram as práticas que aquelas nações que Deus expulsou da terra de Canaã através do seu povo praticavam, necromancia, adivinhar a sorte pelo contato de espíritos de pessoas mortas, que na verdade não são pessoas mortas, são demônios que acabam simulando características daquela pessoa morta para lesar, enganar, engodar a vida das pessoas. Mesa de ou yiha, ija, né? adivinhação por meio de abecedário e de copo, aqueles joguinhos que eles fazem para descobrir sim ou não, é, as letras que vão formando as palavras, os copos que vão se movimentando, esse tipo de joguinho místico, esotérico, ocultista. É satânico, é demoníaco, isso não pertence Bola de cristal Também é outra prática da adivinhação A astrologia A crença nas estrelas, nos planetas No sol e na lua Crendo que eles exercem Uma misteriosa influência Sobre os seres humanos Estabelecendo as suas personalidades Características né, Afetando os acontecimentos da sua vida É o que comumente as pessoas chamam de horóscopo Queridos, isso é contrário à palavra de Deus, o horóscopo para se diagramar a sorte, descobrir o futuro, descobrir características da personalidade, bem como características pessoais, isso não está na palavra, isso é contrário ao que ensina as escrituras, o nosso futuro pertence a Deus, e nós precisamos confiar nele, andarmos na linha, andarmos na palavra, sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, não tem por que ficar procurando esse tipo de desvio de caminho, desvio de conduta, Contrário àquilo que a Bíblia ensina E a, a, a terceira característica de ocultismo É a percepção extrasensorial O que, que é isso? Percepção extrasensorial É a habilidade de conhecer coisas Através de sentidos incomuns Como por exemplo, buscar o sexto sentido né? E aí a pessoa começa a entrar em algumas práticas Muito comuns nos dias de hoje Como por exemplo, a telepatia Né? que é a comunicação de uma mente com a outra mente sem usar canais físicos, ou seja, toque, coisas materiais, pontos de contato. Telepatia, isso é comunicação de uma mente com a outra mente. Isso é algo contrário à palavra de Deus. Clara evidência, né, que é aquela visão espiritual, né, de origem satânica, demoníaca, querendo descobrir o futuro, né, tendo percepções extrasensoriais. Pêndulo, né que pendura-se um objeto oscilando para obter uma resposta de sim ou não, com perguntas específicas usando um pêndulo, isso aí é muito comum também, nos dias de hoje, e é uma percepção extrasensorial que a Bíblia proíbe. Terceira característica, a expansão mental, essa aqui é uma das coisas que mais estão presentes nos dias de hoje, faz parte do ocultismo, e é proibido do ponto de vista de Deus, como nós vimos aqui em Deuteronômio 18, é aquela ideia central de que a mente pode abrir-se por diferentes meios para obter uma compreensão mais ampla das coisas, de uma maneira paranormal, ou seja, fora do normal, sobrenatural, mas não é sobrenatural de Deus, pelo contrário, é por força maligna, demoníaca, e os métodos mais comuns disso é a meditação transcendental, né, daquele, aquela pessoa que fica meditando, a yoga, passividade de mente. O problema da yoga, da meditação transcendental, do hipnotismo, das drogadições, é justamente isso: é criar essa expansão mental onde se procura anular a mente. E a mente anulada, né, quando se perde a racionalidade, se perde a capacidade de fazer escolhas conscientes ali se abre portas no mundo espiritual, os demônios entram e começam a governar, a enganar, a lesar a mente das pessoas, e em vez de expandir, pelo contrário, começa a escravizar a mente, o corpo, a vida das pessoas, através dessas práticas paranormais, expansão mental contrária à palavra de Deus. As drogas também têm esse poder, né? além de gerar transtornos psíquicos, é, psicológicos, biológicos, podem gerar toda sorte de... Problemas e levar as pessoas até a morte, queimar, destruir os neurônios e tal, a droga também abre canais com o mundo espiritual, abre portas. Muito comum drogados relatarem, né, de que já viram demônios, já viram seres, porque a droga promove isso, ela joga uma série de neurotransmissores na, ali na mente, gerando alucinações, gerando abertura de portas também no mundo espiritual. É muito comum os drogados dizerem que já viram demônios, entidades, seres sobrenaturais, então é um problema esse negócio da expansão da mente através de drogas psicotrópicas, hipnotismo, meditação transcendental e yoga. Terceira, a, a quarta, quinta característica que nós vamos ver também, condenada acerca do ocultismo, é a bruxaria. A bruxaria o que, que é? É um esforço para obter o poder. E o controle no mundo espiritual Para adquirir então informações E influenciar pessoas Conseguir riquezas, poder, vantagens materiais Isso se chama bruxaria E aí existem vários tipos de bruxaria Como por exemplo a magia branca Que é dito né, pelas literaturas hoje que promovem isso Que é como se fosse uma magia do bem O curanda, curanderismo né, Que também é muito comum Através da pajelãs Que são aquelas práticas indígenas Onde um índio, um pajé Promovem certos rituais Para fazer uma espécie de bem Para alguém através do uso da magia Nós vemos também a magia negra Que é fazer um mal a alguém Prejudicar alguém através da magia Que é, vamos dizer, o simulado Mais terrível da magia Bruxo, né? a, a, a bruxa Que é aquele que pratica magia Que pratica o feitiço, o encantamento o fetiche, que é um objeto usado na magia Com poderes esotéricos, poderes sobrenaturais Fetiche é justamente isso Feitiçaria, feitiço é quando você faz aquele dano a outro através da magia, através do encantamento e a bruxaria totalmente condenado na palavra de Deus. É algo abominável do ponto de vista de Deus, é algo que precisa ser banido da vida das pessoas e jamais nós devemos nos envolver, conforme diz aqui Deuteronômio 18. E também no final do Apocalipse a Bíblia fala sobre isso, os encantadores, né? os feiticeiros não herdarão o reino de Deus, serão lançados no lago que arde com fogo e enxoto. Apocalipse 21 e 22 fala sobre isso. Fenômenos, fenômenos físicos também. São poderes ocultos, poderes sobrenaturais, como, por exemplo, a telecinésia, que é o um movimento da matéria ou de objetos sem contato manuais, através do pensamento. Né? Aquela pessoa que pega uma colher e através do poder da mente, que na verdade é o poder da alma, manipulado por demônios, Consegue entortar um garfo Fazer mover objetos Esse tipo de prática ocultista se chama Telecinesia Movimento de matéria sem contatos manuais Através dos pensamentos Outra prática muito comum oculta É a levitação Levitação é neutralizar O efeito da gravidade Sobre as coisas Aquela pessoa que tem o poder de voar né? Tem gente que não acredita nisso Mas acontece e existe Esse tipo de poderes ocultos, poderes sobrenaturais, onde a pessoa pode até levitar, sair do chão e anular o efeito gravitacional sobre a vida, sobre o seu corpo, sobre a sua matéria. A terceira característica aqui é a projeção astral, que é a intenção maligna, demoníaca, de projetar a distância por meios não físicos, endemoniados, na verdade, o denominado corpo astral aquela pessoa, isso aqui já é níveis altíssimos de feitiçaria, de encantamento, de bruxaria, de satanismo, aquela pessoa que tem a capacidade, de, de através de poderes demoníacos, sair da sua, do seu corpo astral, da sua alma, e ir com essa alma, com esse, através de espíritos demoníacos, lá em determinado lugar, observar a vida de outras pessoas, causar alguns, alguma espécie de dano, mal, é, através de poderes demoníacos Sair do seu corpo E ir em determinada localidade E fazer coisas é, Ou observar ou fazer coisas Vingativas com relação a outras pessoas Isso se chama na bruxaria Projeção astral É outra coisa proibida do ponto de vista de Deus Porque envolve magia Encantamento Envolve poderes demoníacos E é algo contrário à palavra de Deus Outra prática muito comum, oculta, é o espiritismo ou espiritualismo, que é o que a Bíblia chama de necromancia, consultar espíritos de mortos. A crença de que os espíritos dos mortos se comunicam com os seres vivos, geralmente através de um médium. É isso que significa o espiritismo: é crer que espíritos de mortos se comunicam através de seres vivos, que são os médios, os cavalos. Né, os feiticeiros, encantadores, pai de santo, mãe de santo, essas coisas e também os espíritas, né, os médiuns, aqueles que têm poderes sensoriais, sensitivos, poderes mediúnicos, servem como canal para que esses espíritos de mortos, entre parentes, que na verdade são demônios, falem com as pessoas, dando elementos, características, enganando e engodando as pessoas. Essa esfera é, de intensa atividade demoníaca nós precisamos entender que isso envolve demônios pesadíssimos e o médium é isso é um guia espiritual que faz pacto com esses espíritos enganosos, que às vezes são chamados espíritos de luz espíritos dos mestres né? para atuar e serem mediadores entre eles e os seres humanos vivos onde esse médium está sendo usado pelo inimigo para enganar multidões às vezes nós vemos muito isso né? naqueles, por exemplo, aquelas pessoas que fazem as curas espíritas mediúnicas, né? incorporando o espírito do Dr. Fritz e aí fazendo aquelas, aqueles milagres lá, milagres entre os parentes, né? produzidos por demônios, demônios têm poder de fazer coisas incríveis, né? comer vidro, andar sob fogo, é, operar curas que depois que aparentemente sumiram a dificuldade, a enfermidade, mas logo em seguida aparecem outras enfermidades piores ainda, e assim os demônios vão enganando, lesando, e é uma prática muito comum, cuja intenção é entrar em contato com familiares, amigos mortos, né, por meio de médiuns, e aí, na realidade se entra em contato com demônios mentirosos e enganadores não devemos aceitar jamais como válida nenhuma visitação ou comunicação com alguém que já está morto. A Bíblia é muito clara de que o homem está ordenado morrer uma só vez, e logo após disso vem o juízo eterno. Ou seja, os mortos, quando deixam seus corpos físicos, estão diante do Senhor em juízo para o céu ou para o inferno, destino eterno é selado. Aqueles que são salvos vão para o céu o lar celestial, o seio de Abraão, o regaço de Deus né o paraíso que a gente chama e aqueles que vão para o Hades ou inferno vão para o lugar condenatório que Deus tem preparado para aqueles que vivem uma vida sem arrependimento com esse tipo de prática oculta e demais pecados mencionados na palavra de Deus qual é a atração né sinistra do ocultismo? por que que as pessoas... São atraídas ao ocultismo. A pessoa que não vive debaixo do senhorio de Jesus Cristo muitas vezes se sente só, se sente oprimida, carente, e aí nesse mundo de sensações estranhas e difíceis de explicar, acabam se envolvendo com esse tipo de prática também a sua própria filosofia de vida egoísta e muitas vezes ideias religiosas superficiais lhe deixam sem fundamento de vida sem base moral e espiritual estável, firme, na rocha que é Jesus de Nazaré então é natural que se sintam atraídas por algo que pretende ser um poder sobrenatural que na verdade é danoso, maligno e pecaminoso e demoníaco Quais são as consequências perigosas daqueles que se envolvem com esse tipo de prática errônea? A primeira delas pode levar à depressão, à passividade, à perda de interesse pela vida normal na vida das pessoas. A pessoa fica alienada mesmo através desses espíritos enganosos. Outros são sensações físicas, dores, especialmente dores de cabeça, descontrole nervoso, problemas hormonais. Outra característica muito comum de quem se envolve com o ocultismo é dificuldade de controlar o pensamento, de se controlar, de, de concentrar-se em algo, porque a mente, o pensamento está tomado por esses espíritos enganosos. Outra característica muito comum e consequência são ouvir vozes, ruídos ou aparições estranhas na casa, né, no trabalho, em alguns lugares. Outra característica ou consequência perigosa é que os espíritos pretendem ser guias né? em casos mais extremos eles, eles assumem a liderança, a direção e se tornam guias espirituais na vida das pessoas outra, outra consequência é que essas pessoas tendem à solidão, ao suicídio, a atitudes antissociais a pessoa se torna arredia, fechada, travada porque esses espíritos estão afetando as emoções, o humor, a, o psicológico da vida da pessoa Quais são as atitudes indevidas que nós temos que evitar para não cairmos no erro do esoterismo, do ocultismo, do misticismo equivocado, né? dessa coisa terrível que a Bíblia condena e, 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 e nos ensina. Primeiro, não procure nada fora da palavra por simples curiosidades. Não faça isso. Permaneça firme no Senhor, não deixa a tua curiosidade te enredar em caminhos ocultos, caminhos de trevas. Nem experimente por brincadeira, por gozação, né, por palhaçada, não faça isso. Que o diabo não brinca de ser diabo. Olha, olhar também estas coisas também com desprezo, levandade, né, também não adianta. Ou então praticar esse tipo de coisa porque dá resultado porque parece que as coisas funcionam. Isso é pragmatismo, né? É achar que, que o que vale é o que dá resultado, é o que funciona. Toma cuidado, os demônios são especialistas em enganar através de resultados e respostas rápidas soluções rápidas né? para situações crônicas. tenha é, Ter temor também, medo de que isso possa nos fazer dano se estamos debaixo do senhorio de Cristo e cobertos pelo sangue de Jesus nada dessas coisas podem nos causar dano, a não ser que você se envolva com isso, se alguém fizer trabalho, feitiço, encantamento, macumba, se você está debaixo do Senhorio de Cristo, a sombra do Onipotente, você pode descansar, debaixo das asas do Senhor, você está protegido, conforme o Salmo 91, Salmo 27:1, Colossenses 1, 12 a 13, 1 João 4:4, fala dessa proteção, dessa cobertura, que aqueles que são cobertos pelo sangue de Jesus, daqueles que estão debaixo do Senhorio de Cristo, tem da parte do Senhor. Então, não tema, não se envolva, mas também não tenha medo desse tipo de prática oculta, mística, esotérica. Por que, que Deus proíbe toda a relação com o ocultismo? É outra pergunta que nós gostaríamos de responder. Por que, que Deus proíbe toda a relação com o ocultismo? Como eu falei em Deuteronômio 29, 29, o oculto pertence ao Senhor. Mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. O que é as coisas reveladas? É a lei do Senhor, os mandamentos, a palavra de Deus. Tudo que Deus queria e quer nos ensinar para a salvação, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, as respostas existenciais, as respostas para os problemas humanos se encontram na palavra de Deus. É claro que existem mistérios, coisas que nós com a nossa mente limitada, não entendemos Mas querido, o oculto não pertence a nós, pertence ao Senhor Não podemos nos envolver, é uma área proibida do ponto de vista de Deus Somente temos que mergulhar nas escrituras, naquilo que foi revelado a nós Filhos de Deus, povo do Senhor Por que que Ele, por que que Deus proíbe toda a relação com o ocultismo? Primeiro, porque Ele é Senhor soberano e todas as coisas e o futuro estão em suas mãos Segundo, porque ele sabe o mal que isso faz ao ser humano, especialmente em entorpecer, entorpecer a personalidade, modificar, deteriorar, corromper a personalidade das pessoas. É um desvio da natureza humana e do livre-arbítrio, é abrir porta para que o demônio entre e tome controle da tua mente, do teu coração, da tua alma e da tua vida. É, entregar o livre-arbítrio, esse bem precioso, que é a nossa volição a nossa vontade, o nosso poder de escolha, consciente, nas mãos de espíritos enganosos. Terceiro, porque Deus tem ordenado que alcancemos toda a mudança através da oração e das disciplinas espirituais, que são os meios legítimos para realmente termos a nossa vida transformada pelo poder de Deus. Então, concluindo tudo aquilo que nós vimos, todas essas práticas ocultas, são diabólicas e ainda que algumas delas pareçam inofensivas Tem por trás de si o próprio Satanás e seus demônios Segundo, Deus chama todas essas coisas de algo abominável Detestável, repugnante do ponto de vista de Deus Conforme nós lemos em Deuteronômio 18, de 9 a 12 Deus proíbe terminantemente aprender estas práticas Ou ter qualquer ligação com ela qualquer ligação com ela, devemos assumir então a mesma atitude que Deus tem, nós também temos que ter atitude de repúdio enérgico, de seriedade contra isso, e cabalmente nos levantarmos frente a essas práticas enganosas, e crenças falsas no nome de Jesus, Efésios 4, 27, fala sobre isso, Efésios 5:11 também diz acerca disso, Atos 19, 18 a 20, né? aqui nós temos o grande avivamento que houve lá onde os irmãos né? destruíram todas as coisas mágicas livros, manuais, tudo que eles tinham ali de esoterismo, de ocultismo foi destruído porque Deus promoveu um grande avivamento na cidade de Éfeso e aqui em Tiago 4, 7 nós também vemos a necessidade do abandono e do repúdio desse tipo de prática em alguns casos de grande opressão demoníaca pode ser necessária a libertação desses demônios através de uma oração, de um aconselhamento maduro e por expulsão de espíritos malignos na vida das pessoas, ok? Então, não se envolva com as coisas ocultas, porque o oculto pertence ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, que a graça de Deus venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família e que Deus derrame graça e glória sobre a tua vida, no nome de Jesus, Guarda o teu coração, não profane o tempo do Espírito Santo, que é o teu corpo, a tua vida, a tua mente, tem que estar cheia da palavra de Deus, da graça de Deus, e da unção do Senhor, que Deus te abençoe, um beijo do pastor Giovanni, curta lá, compartilhe, nosso canal Meditando em Deus, e o nosso canal do Youtube, compartilhe com outras pessoas, nos ajude na divulgação dessa palavra, que tem livrado e abençoado a vida de muitas pessoas do erro, do engano e das, das artimanhas de Satanás. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus venha sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.